1: ...tenemos este fin de semana... ...doblete, campeonato del mundo de Fórmula 1... ...y campeonato del mundo de motociclismo... ...y también actividad en Andalucía... ...vayamos por partes... ...tenemos en España... ...el Gran Premio de Cataluña de Motociclismo... ...es la séptima cita de la temporada... ...en MotoGP lidera Cuartararo... ...en Moto2 Gatner... ...y en Moto3 Pedro Acosta... ...así llega la clasificación... ...a esta séptima cita, como decimos de la temporada... Estaremos muy pendientes de Marcos Ramírez, el único piloto andaluz que participa en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. En la categoría intermedia, en Moto2, es vigésimo primero en la clasificación, todavía renqueante de su lesión. Y tenemos también Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en un circuito espectacular. Gran premio de Azerbaiyán, en Bakú, con Verstappen, y esta es una de las novedades liderando la clasificación del campeonato del mundo hacía tiempo que no veíamos a alguien que no fuera Hamilton, en lo más alto de la clasificación, tiene Verstappen 105 puntos, Hamilton es segundo tiene 101, 4 puntos menos que Verstappen y Lando Norris, tercero se vaya a los 56 puntos, prácticamente la mitad que Hamilton en séptima posición aparece el español Carlos Sainz, que tiene 38 puntos en su casillero y que viene de hacer podio en el circuito de Mónaco, en el Gran Premio de Monte Carlo, el pasado fin de semana. Alonso, décimo tercero, tiene solo cinco puntos en su casilla. Y aquí en Andalucía tenemos la vigésimo primera edición de la subida a Montoro. Es la segunda prueba de la temporada del Campeonato de Andalucía de Montaña, también puntuable para la Copa de Automovilismo Trofeo Diputación de Córdoba. Cerca de un centenar de equipos se han inscrito para participar en esta prueba. Mañana a las diez y media las verificaciones por la tarde. A partir de las cuatro y media se van a disputar las mangas de entreno y de carrera. Y el domingo desde las diez y media de la mañana. Y otra cosa más de automovilismo que nos depara a la actualidad en Andalucía este fin de semana, el Campeonato de Andalucía de Velocidad en Circuitos, que regresa a la provincia de Almería con la disputa de la segunda prueba puntuable de la temporada. El circuito con Fernando García. Arrancamos, en la realización está Pepe Rosales. Este fin de semana será una de esas coincidencias que ocurre de vez en cuando. Coinciden el Gran Premio de Fórmula 1 con el Gran Premio de Motociclismo, Mundial de Motos, Mundial de Fórmula 1. Eh, este fin de semana tenemos Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú de Fórmula 1 y también en territorio español, Gran Premio de Cataluña de Motociclismo. Bueno, vayamos por partes. La Fórmula 1... Se detiene este fin de semana en Bakú. Vaya circuito precioso. Es la sexta cita de la temporada. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Es el más bonito, ¿no? Bueno, no sé. Yo tengo Monaco, algunos preferentes. Spa, ¿no? para mí, Spa. es una cosa especial, pero realmente... Son, son amores distintos, ¿no?
0: Bakú es espectacular. Sí. Yo creo que ese, ese epíteto sí que se lo podemos dar a, al circuito azerbaiyano. Es un eh, circuito eh, callejero, un circuito urbano. ...que es muy diferente en sus sectores... ...por ejemplo, el sector número uno... ...son solamente rectas y cinco curvas de 90 grados... Eh, ...parece que es un, literalmente... ...una esquina... ...un videojuego... ...y luego eh, tiene una parte muy técnica... ...con el, el circuito el, eh, más estrecho... ...de todo el calendario... ...la parte en la que se sube por la zona histórica... ...por el casco antiguo de, de Bakú... ...por la Torre de la Doncella... Ahí no caben, literalmente, dos coches uno al lado del otro. Eh, hay que hacer fila india sí o sí. Y luego es una parte muy técnica y termina en un tercer sector de curvas rapidísimas que embocan en una recta de más de dos kilómetros donde hemos visto acciones espectaculares cada vez que hemos tenido carreras en, en, en Azerbaiyán. La verdad es que es un circuito como decimos, muy espectacular, que siempre da sorpresas. Yo creo que ha salido el coche de seguridad siempre, siempre. de momento, mm -hmm. el, el 100%. Hemos tenido choques fratricidas en los Racing Point. Sí, es un segundo Mónaco, pero con rectas, eh, que es lo que le falta a Mónaco. Aunque es verdad que la parte revirada esta del segundo sector, yo creo que esa está más difícil que, que Mónaco, sobre todo por la estrechez de la pista, y si no, que se lo pregunten a Leclerc. <risa>
1: que ya estampó su coche en la famosa curva de, de la Torre de la Doncella de, de Bakú. Por una parte la espectacularidad del trazado del circuito y por otra cómo llega la clasificación. No lidera Hamilton, esto ya es noticia. Bueno, sí, de Lidera hace años. Verstappen, <risas> claro, lidera Verstappen por primera vez no sé desde cuándo. La clasificación del Campeonato del Mundo tiene 105 puntos. Es verdad que el segundo sí es Hamilton y está a solo cuatro puntos del liderazgo. Pero bueno, eh, es verdad que, que hay pelea, por lo menos, que era lo que, que deseábamos. Llevamos solo cinco grandes premios, vete tú a saber cómo va a acabar esto. Uh -huh. Pero de momento la emoción está en todo lo alto eh, como nunca. Y tercer clasificado, con la mitad de puntos de Hamilton, aparece Lando Norris, que también es otra novedad. Y lo que más satisfacción nos produce, séptimo en el casillero, Carlos Sainz, después de hacer el podio, el pasado Gran Premio, nada más y nada menos que, que en Mónaco, décimo tercero, Fernando Alonso. Bueno, la clasificación también añade espectacularidad a este fin de semana. Sí, realmente
0: los Ferrari aquí también podrían tener algo que decir, así que tenemos que estar muy pendientes de lo que haga Carlos Sainz, que esta misma semana ha sido calificado por la prensa italiana como la verdadera revelación de esta temporada, incluso por encima de un sorprendente Lando Norris que venía ya eh, marcando cuál puede ser su, su futuro pero bueno la prensa italiana destaca el trabajo de, del español Carlos Sainz eh, también tenemos que estar pendientes de lo que le ocurra a Fernando Alonso muy decepcionante el inicio de, del asturiano pero esperado, en este, ¿no? En este esperado, mundial no, no porque bueno, siempre, siempre esperado
1: Fernando siempre ha demostrado
0: que, que no se que... adapta mucho claro, y muy rápido a los y, coches y, y
1: lo, nos llama la atención que esté tan separado de su compañero de efectivamente
0: equipo, ¿no? esa es la preocupación que hay siempre ha demostrado Fernando Alonso que se adaptaba muy rápido y que mejoraba el coche que cogía lo ha hecho en todas las escuderías a las que ha llegado, en todas las categorías en las que ha pilotado, tanto en la, en la Indy como en el Mundial de, de Resistencia pero aquí está teniendo problemas sobre todo con los neumáticos y no es capaz de adaptarse al ritmo de calentamiento de las gomas como está haciendo eh, su compañero Esteban Ocon. Parece que el Alpine tiene ese talón de Aquiles que están intentando solucionar pero no es fácil sin poder probar y ya sabemos que en la Fórmula 1 los entrenamientos están prohibidos a no ser que estén estipulados por la propia FIA así que no le queda más remedio que esperar a que la marca francesa vaya adaptando el coche a las necesidades y a las especificaciones que la vaya pidiendo Alonso.
1: Le han preguntado a Nico Rosberg por la edad de Fernando Alonso, ¿has visto lo que ha dicho? ¿Qué, qué, qué problema, problema? ¿Por qué? Dices, eh, Schumacher con 42 años consiguió una pole. Claro. Sí, sí. Así que todavía tenemos Ahí, un margen, hay ¿no? carrete. Oye,
0: también hay que estar pendientes <risa> de, de, la lo polémica, que, ¿no? de la polémica de los alerones flexibles que eh, Mercedes ha denunciado bueno, ha dicho que va a denunciar a la FIA eh, de Red Bull. Uh -huh. Curiosamente Red Bull, eh, o sea, la FIA ha seleccionado un coche al azar para hacer una verificación técnica y precisamente el fin de semana pasado en Mónaco fue el de Sergio Pérez, un Red Bull. Y, de nuevo al azar, ha sido el Red Bull en esta ocasión de Masvertapel en el que se va a um, analizar palmo a palmo. Y una de las cosas en las que se van a fijar es esa flexibilidad, esa flexión que hace el alerón trasero.
1: Vaya casualidad, ¿eh? Que
0: se puede ver, ¿eh? Oye, literalmente cuando uno ve la sí, cava sí. trasera se ve como flexa. Está prohibido eh, la, la flexión en unos parámetros. Pero hay que recordar que ese alerón ha pasado los test de carga de la FIA. Por lo tanto, son legales. Dice Red Bull que si Mercedes finalmente denuncia el alerón trasero de su coche ellos van a denunciar algo que ocurre similar pero un poquito en menor medida con el alerón delantero de los Mercedes, o sea que tenemos ahí pelea entre los dos equipos que ahora mismo se están disputando también el, el primer puesto en la clasificación del Mundial de constructores o sea que, como tú decías al principio las espadas están en todo lo alto y este año sí que tenemos verdadera pelea en el Mundial, tanto en el de pilotos como en el de constructores.
1: Muy bien, pues este fin de semana, gran premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, espectacular, sexta cita de la temporada del Campeonato del Mundo. Gracias Pablo. Un abrazo. Enseguida hablamos de las motos.
2: Las motos.
1: Sí, vamos a hablar de las motos, de las dos ruedas, porque, como decíamos hay doblete, tenemos la Fórmula 1 y también tenemos el Gran Premio de Cataluña en el circuito de Momelo del Mundial de Motociclismo. Es la séptima cita de la temporada de este Campeonato del Mundo eh, y está con nosotros un piloto andaluz que participó en el Campeonato del Mundo y que conoce muy bien el circuito de, de Cataluña. Iván Moreno, Iván, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Así para
1: empezar, es un circuito atractivo.
2: Sí, sí, la verdad que el circuito de Montmeló es un circuito muy atractivo, es un circuito bonito y además con, con remodelaciones ¿no? y con algunas sorpresas que, que tienen ahí guardadas. Eh, se vuelve al nuevo circuito, al circuito antiguo que teníamos siempre con esa nueva curva y es un circuito que, que da mucho espectáculo y que siempre hemos visto muy buenas carreras y no espero menos para, para este fin de semana. Eh, uh -huh. espero, que, espero que este fin de semana se vuelva a vivir una gran carrera y sobre todo también... Con, con, con apertura un poco al público ¿no?
1: Claro, eh, te iba a decir ¿Tienes algún recuerdo así especial de este circuito En tu época de, de, de piloto y, y en todos estos años Que has corrido?
2: Pues la verdad que sí Para mí el circuito Montmeló es un circuito que se adaptaba Muy bien a mi, esti a mi estilo de pilotaje Es un circuito muy rápido y, y ahí es un circuito en el que hice también una de mis mejores carreras en el Mundial de Moto3 En el que estuve entre los 15 primeros con parrillas En el que destacamos por ejemplo a Maverick Piñales Ale ring, al que estaban. Bueno, era una parrilla, muy competente. Y bueno, estar dentro de los 15 primeros y luchar por, por, los, pont, por los puntos en, en esos momentos para mí era un éxito. Uh -huh. Además, eh, cada cita que siempre iba, pues en el Campeonato de España siempre estábamos en el código. Uh -huh.
1: Bueno, es un circuito que conoce también muy bien.. Y que tiene muy buenos recuerdos para Marcos Ramírez, el único piloto andaluz que en este momento está participando en el campeonato del mundo. ¿Qué esperamos de él para este fin de semana? Porque viene ahí todavía renqueante con, con la lesión.
2: Sí, Marcos, la verdad que bueno, ha tenido un inicio de temporada muy complicado, muy difícil, pero eh, ahora ya parece que, que empieza, ¿no? Empieza a despegar. Como dice su equipo, eh, demuestra lo, lo bueno que eres al mundo. Y, y puede hacerlo Yo creo que, que Marcos eh, ya ha pasado esa parte no de las lesiones Se operó de los antebrazos La lesión que tuvo en Catar en la primera carrera Y ahora vuelve con fuerza Yo creo que este circuito a Marcos se le adapta muy bien Ya en los test hizo muy buenos test Así que espero que, que, que nos deleite con una muy buena carrera en el circuito de Montmeló
1: Bueno, está el Mundial muy entretenido Si hablamos de la categoría más pequeñita Moto3, la categoría tuya Vaya lo de Pedro Acosta, ¿eh?
2: Increíble, increíble, la verdad que nos está dejando a todos eh, boquiabiertos ¿no? Yo creo que lo de Pedro Acosta nadie se lo esperaba eh, Ya con el movimiento que hizo eh, KTM, eh, Ajo, de subir inesperadamente a, a Raúl Fernández a Moto2 Que yo creo que Raúl Fernández se, adapta muy bien, se adaptaba muy bien a la Moto2 Y hacerle ese huequecito a, a Pedro Acosta, que venía muy fuerte de la Red Bull Rookie pero no sabíamos el nivel al que nos íbamos a encontrar y al nivel a los que, lo que están estos chavales de, de la Red Bull rookies que entre ellos tenemos también a, a andaluces que si tienen ahora sí sí ahora
1: hablamos te lo, te lo iba a preguntar ahora hablamos de, de Muñoz
2: pero es increíble es increíble que y batiendo récords eh, ha batido récords de salir desde el pit lane y ganar carreras eh, ganar no sé cuántas carreras seguidas en una categoría en la que está hiper mega igualada y sobre todo con una madurez increíble siendo rookie y, y compitiendo las primeras veces en circuitos que no conoce, así que eh, lo de Pedro Acosta es de otro nivel y, y yo creo que tenemos podemos tener Pedro Acosta para rato, así que bueno en principio poder disfrutar de una temporada muy buena en Moto3 eh, que sigue así y, y que venga lo que, que venga, pero la verdad que este año está sorprendiendo con creces.
1: Mm -hmm. ¿Duplica en puntos ya al segundo clasificado?
2: Yo creo que esto no se ha visto nunca en la vida en Moto3, <risa> <risa> Tan, con, con siete carreras, como has dicho, llegamos a la séptima, y que dupliquen puntos al segundo es increíble, o sea, eh, no sé, yo creo que si sigue a este ritmo... A mitad de temporada ya es campeón del mundo
1: Nos vamos a aburrir eh, Bueno, hablabas tú de, de Raúl Fernández en la categoría intermedia en Moto2, eh, está ahí segundo clasificado, tiene 108 puntos 114 el líder Gardner, si hablamos de igualdad en esta categoría desde luego sí que la hay, ¿eh? Sí, esta categoría sí. De hecho,
2: bueno, están los dos pilotos, eh, tanto Remy Gandel como Raúl Fernández, que son compañeros de equipo, están muy igualados y la verdad que, que están demostrando que están a un nivel, un nivel muy muy fuerte, muy por encima de otros pilotos, porque realmente están ellos dos y alguna aparición de San Lowe, de eh, alguna vez Dijan Antonio, Aaron Canet, asoman la cabeza. Pero estos dos pilotos son los que marcan la diferencia en Moto2 y, y Raúl Fernández, pues bueno, igual que hemos hablado de Pedro Acosta, nos sorprende que Raúl Fernández, eh, en la categoría, una de las categorías más difíciles del campeonato del mundo, que es Moto2, eh, siendo rookie, pues eh, lidera carreras, hace pole, hace vueltas rápidas y lucha por ganar carreras. Así que eh, también también sorprendente esta actuación de, de esta temporada de Raúl Fernández.
1: Vigésimo mm -hmm. primero aparece en la clasificación Ramírez. Eh, este fin de semana suponemos que escalará alguna posición, ¿no?
2: Sí, totalmente, de hecho estuve hablando con él antes de los test de Montmeló, necesitaba hacer test, eh, volvés a encontrar sobre la moto y, y después de los test eh, se le vio muy contento, eh, luego fue una carrera difícil en, en Muguelo, porque Muguelo es un carrerón, es un circuito que, que es complicado adaptarse y Montmeló es un circuito que, que se le adapta muy bien y que yo creo que, que puede que puede dar alguna sorpresa
1: Bueno, y vamos a la categoría reina Cuartararo de nuevo aparece ahí como ocurría ya el año pasado y, y, y en otros años con opciones claras de, de proclamarse campeón del mundo y tenemos a Joan Mir eh, el primer español que aparece en la clasificación en quinta posición Sí, eh,
2: menudo revuelo tiene montado MotoGP porque <risa> <risa> la verdad que igual que años anteriores no sabemos quién ...quién es el claro candidato... ...ahora se decanta Fabio Cuartararo... ...pero nunca se sabe el rendimiento que pueden tener las Yamaha... ...sí que es cierto que... Eh, ...tanto Cuartararo como Yamaha... ...ahora mismo están a un nivel por encima de todo el mundo... ...pero Ducati sorprende... ...y podemos esperar cualquier cosa de Ducati... ...llegamos a un circuito que es monmelo ...que a Cuartararo le encanta... ...que es donde consiguió su primera victoria en Moto2... ...y donde siempre ha sido muy competitivo... ...y es un circuito que se le adapta muy bien a su estilo... ...así que yo creo que aquí... ...Fabio no va a tener rival... Pero nunca se sabe. Ducati con Jack Miller, con Bagnaya, con Zarco. Son tres pilotazos que tiene Ducati. Eh, no nos olvidamos tampoco de, de Jorge Martín, que está ahí. Pero eh, pueden apretarle un poquito las tuercas a esa Yamaha de Fabio Cuartaro. Y quién sabe, eh, corre en casa también Maverick Piñada y corre en casa también Mar Márquez. Así que yo espero que estos dos pilotos también empiecen a asomar un poquito la cabeza.
1: Esa era la pregunta que tenía a continuación. Lo de Marc, su vuelta. Me estoy adelantando las preguntas
2: <risa> Marc Márquez eh, La verdad que es un periodo De adaptación y de recuperación Yo creo que Márquez está haciendo Como él dijo, no, la rehabilitación encima de la moto Tiene que encontrarse a gusto Tiene que saber hasta qué punto puede puede Llegar eh, pilotando y, y sobre todo Poquito a poco, pues ir encontrándose un poco mejor Encima de la moto uh -huh. eh, Habrá carreras en las que sufra más Y carreras en las que sufra menos yo creo que es Momelón, Circuito de Momelón, Circuito en el que puede dar alguna sorpresa. Bueno,
1: y Valentino Rossi, que se está hablando también en el inicio de esta temporada de si va a ser la última, no va a ser la última, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo, sinceramente, creo que Valentino Rossi está haciendo el peor inicio de temporada. Está haciendo unos, unos resultados malos para lo que nos tiene acostumbrado y lo que es Valentino Rossi. Y sí que es cierto que se, se habla de que, que puede ser su última temporada. Yo después de ver el inicio de temporada que no termina de despegar y peleando por posiciones tan retrasadas que aunque luego llegue y haga un décimo pero no termina no termina de, de verse entonces es difícil, yo, yo soy claro y yo me mojo, hace falta seguir alargando eh, no, no digo agonía pero hace falta seguir alargando esta carrera deportiva uh -huh. eh, en el que al final este, este sitio que tiene Valentino Rossi Puede ocupar otro piloto Y hacer más, espectáculo, más espectacular todavía la categoría No sé hasta qué punto Pero sí que es cierto que, que al final pues eh, es, Tiene una plaza eh, Sería ideal que Valentino Rossi Montase su equipo, como se, ya se ha hablado y que pueda correr dentro de esa estructura y que haya más motos en el campeonato, que sería lo, lo ideal.
1: Mm, pero hay también quien piensa que con nueve títulos de campeón del mundo, Valentino Rossi puede hacer lo que le dé la gana, seguir, quitarse, volver y que sí, tiene autoridad, autoridad no para, para hacer <ríe> sí, lo, que, sí. lo que piense. Y bueno, hablabas tú de, de la Rookie Cup, eh, tenemos ahí futuro, eh, si hablamos de los pilotos andaluces.
2: Sí, totalmente. Hay, hay un futuro y, y muy prometedor. Eh, tenemos ahí a um, pilotos como David Muñoz y Dani Muñoz, que aunque tienen el mismo apellido, no son hermanos, uh -huh. pero están en la Red Bull Rookies, están en el Cinted, están haciendo carreras muy interesantes, vienen de, de la mano de José Luis Cardoso, ya todo el mundo conoce cómo, quién es José Luis Cardoso y está haciendo un trabajo que, que es extraordinario. Y un David Muñoz que, que se coloca campeón de la primera posición de la Red Bull Rookie, es uno de los pilotos que ha conseguido ganarle mano a mano a Pedro Acosta en Valencia. Así que parece poca cosa, pero cuidado porque este chico aprieta mucho.
1: Ojalá lo veremos y esperemos verlo. Eh, Iván eh, Moreno, piloto mundialista andaluz. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y te dejamos que sigas corriendo, corriendo en, en, en tu casa, en el, en, en, en el sillón con el volante. En virtual. En <risa> virtual. Sí.
2: <risa> muchísimas gracias a vosotros. Como un siempre, abrazo. Un placer.
0: Nuestros pilotos.
1: Por cierto, que tenemos que lamentar una noticia luctuosa en el campeonato del mundo de motociclismo. El fallecimiento el pasado fin de semana del piloto suizo Jason Dupasquier de KTM. Tenía 19 años, murió como consecuencia de la caída que sufrió en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia de eh, Mugello en la categoría de Moto3. Y hablando de pilotos que han fallecido, se cumple aniversario del fallecimiento del español Luis Salón, eh, ocurrió allá por 2016 el 3 de junio. Falleció como consecuencia de un accidente al salirse de la curva del circuito de Montmeló en la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña en la categoría de Moto 2. Eh, se salió en la curva 12. El piloto se golpeó contra su moto que había impactado contra las defensas de protección. Murió minutos después en el hospital. Eh, en lo que llevamos de siglo Ha habido un total de cinco fallecimientos El 3 de octubre El italiano eh, Marco Simoncelli En 2011 Fallecía con su onda Tenía 24 años por las graves lesiones que sufrió en la cabeza, en el cuello y en el pecho después de caer y sufrir el impacto de Colin Edwards y de Valentino Rossi durante la segunda vuelta del Gran Premio de Malasia en el circuito de SEPAN, como decimos en la categoría reina en MotoGP. El 5 de septiembre de 2010, un año antes, fallecía el japonés Soya Tomizawa. Tenía 19 años. Murió como consecuencia de, los, eh, graves, de las graves heridas que sufrió durante la carrera de Moto2 del Gran Premio premio del Mundial de San Marino en el circuito de Misano. Rodaba en cuarta posición cuando perdió el control de su moto y los dos pilotos que le seguían no pudieron evitar al eh, piloto accidentado. Y también en 2003 eh, falleció el japonés daiiro Kato del equipo Telefónica Movistar Honda. Falleció como consecuencia de las heridas que sufrió 12 días antes al chocar contra un muro de contención en la variante del circuito de Suzuka en la que eh, se disputaba el gran premio de Japón. Es decir, que eh, entre Dupasquier, Salón, Simoncelli, Tomizagua y Cato son cinco los pilotos que han fallecido en el Mundial de Motociclismo en lo que llevamos de siglo. El Circuito
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Elcircuito.rtva.es los
2: Rallys
1: Además del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y de las motos aquí en nuestra tierra en Andalucía tenemos la vigésimo primera edición de la subida a Montoro se trata de la segunda prueba de la temporada del Campeonato de Andalucía de Montaña es también puntuable para la Copa de Automovilismo Trofeo Diputación de Córdoba. Cerca de un centenar de equipos se han inscrito para participar en esta prueba, lo que representa un auténtico récord de participantes, de los que, según la lista provisional de inscritos, 69 van a participar en la categoría de turismos, 3 monoplazas y 13 car cross. El programa horario arranca mañana sábado a partir de las 10 de la mañana con las verificaciones técnicas y administrativas, aunque no va a ser hasta las 4 y media de la tarde cuando los equipos participen en los entrenamientos oficiales cronometrados. Están previstas dos mangas de entrenos y posteriormente se va a disputar la primera manga oficial de la prueba. Y ya el domingo a partir de las 10 y media de la mañana se va a desarrollar la tercera de las mangas de entrenos para dar paso a continuación a la segunda y tercera subida oficial. La prueba va a terminar a eso de las 3 de la tarde, si no hay novedad, con la tradicional ceremonia de entrega de premios en las instalaciones de la caseta municipal de Montoro. En total, el recorrido cronometrado tiene una longitud de 2.200 metros, un desnivel de 100 metros y una pendiente media del 5%. La prueba tiene coeficiente 5 y es puntuable para varias competiciones, entre otras, el campeonato de Andalucía de Turismos de Montaña y también el Campeonato de Andalucía en la categoría de monoplazas. Y hablando de automovilismo, el dúo formado por José Antonio Aznar y José Crisanto Galán han vuelto a demostrar su hegemonía en el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. El almeriense, con siete títulos consecutivos a sus espaldas, repitió el pasado fin de semana victoria en Jerez donde también subió al podio en el año 2019, la última cita del Rally de Jerez, y salda su set de triunfos después del traspiés del último Rally Sierra Morena. El piloto del Automóvil Club Almería fue el más rápido en el cómputo de las dos jornadas del Rally Ciudad de Jerez, que se disputó el fin de semana, con un total de 62 equipos. Aznar revalida su triunfo con el Porsche 997 en los nueve tramos de los que ha constado esta segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto, una cita organizada por el Automóvil Club de Jerez. En segunda plaza y a más de un minuto se clasificó el piloto jerezano Francisco Reina con el copiloto Isaac Gómez con su Renault Clio. La tercera plaza del rally ha sido para Jesús Adorna y Mariano Mitter de la escudería Slick de Sevilla a bordo de un Peugeot 205 y entre los 10 mejores clasificados de la General se encuentran en cuarta posición el equipo cordobés de José Caballero con Miguel Ángel Peralbo al volante del Mitsubishi Evo 10 y en quinta plaza los pilotos locales Javier Galán y Antonio Pérez con un Citroën Saxo Kid Car también eh... También Juan Miguel García y José Antonio Jiménez de la escudería RS Sport fueron sextos con Mitsubishi, séptimo con Clio Esteban Gutiérrez y Javier Zaldívar de la escudería Ubrique, octavos Diego Félix González y Javier Menor al volante de un Suzuki Suiz y novenos y décimos respectivamente los almerienses Mario Morillo y David Jesús Nieto con un AX Sport y José Durán y Diego García con su Clio R3. Así concluyó esta segunda cita del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto, el Rally de Jerez que se adjudica de Nuevo, el almeriense José Antonio Aznar repite, también ganó en el año 2019 y recuerden que lleva siete títulos consecutivos en el Campeonato de Andalucía de rallies de Asfalto. El
0: automovilismo.
1: Tenemos además el Campeonato de Andalucía de Velocidad en Circuitos que regresa este fin de semana a la provincia de Almería con la disputa de la segunda prueba puntuable de toda la temporada. El circuito almeriense en el municipio de Tabernas es el escenario elegido por la Federación y el Club Racing Motor 26 para acoger esta competición que nuevamente bate récords de participantes. 46 pilotos se han inscrito en esta prueba automovilística. ...desde turismos a superturismos y fórmulas... ...en una cita que nuevamente tiene... ...medidas excepcionales de seguridad y controles anti-COVID... ...el programa horario arranca el domingo... ...a partir de las 8 y cuarto de la mañana... ...con las verificaciones técnicas... ...y después se dará paso a partir de las diez y media... ...a los entrenamientos libres... ...se han previsto igualmente tres tandas de entrenamientos cronometrados... ...para las tres categorías en liza... ...a las 2 de la tarde está previsto el inicio de la primera de las dos carreras de la jornada... Los primeros en salir a pista serán los vehículos participantes en la Copa 1600 Para que después se dé paso a las eh, fórmulas Y en tercer lugar a los turismos y gran turismo La competición está previsto que finalice a partir de las 5 y media de la tarde Con la ceremonia de entrega de trofeos El circuito de Almería cuenta con un trazado de 4,2 kilómetros Está situado en el desierto almeriense Entre dramáticas montañas y una gran plantación de olivos Tiene siete curvas a la derecha 5 a la izquierda y cambio de rasante en cada vuelta conforman un trazado de continuas subidas y bajadas y una recta de casi un kilómetro de longitud, en concreto tiene 970 metros. Tal y como aprobara el día 23 de enero la Asamblea de la Federación, el Campeonato de Andalucía de Velocidad en Circuito de este año presenta grandes novedades como es la puesta en marcha de nuevas copas de promoción. Entre ellas se convoca una copa Hyundai que comparte parrilla con la copa 1600 y que va a englobar las clases 1 y los vehículos de la clase 2 hasta 1.600 con dos categorías y también se establecen los trofeos al mejor junior integrado en la Copa 1.600 y féminas al objeto de incentivar la participación de estos dos colectivos al mismo tiempo se admiten las licencias de jóvenes que cumplan los 16 años en este 2021 para participar también en la Copa 1.600 Nos vamos, les recuerdo, gran premio de Fórmula 1 en el circuito de Bakú, en Azerbaiyán, sexta cita de la temporada, lidera Verstappen, 105 puntos, 101 tiene Hamilton, Sainz el séptimo, y tenemos también gran premio de Cataluña de motociclismo. Así que tenemos doblete este fin de semana, aquí en nuestra tierra se disputa la vigésimo primera edición de la subida a Montoro puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, la segunda prueba que se disputa en el calendario una vez que se cayó la subida al GAR prevista para mediados de mayo. Y tenemos también Campeonato de Andalucía de Velocidad en circuitos que regresa este fin de semana a la provincia de Almería con la disputa de la segunda prueba puntuable de esta temporada. El circuito con Fernando García en RAI. Nos vamos Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra, en la realización estuvo Pepe Rosales, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices.